0: Happy weekend, estudante! Creio em Deus o Pai, creio em Deus o Filho e creio no Espírito Santo no qual nós temos a comunhão dos santos. A vida a gente não constrói sozinho, a gente vive em família e é por isso que mais uma vez aqui no EBVNQS a gente traz pra você um pouco daquilo que a gente experimenta lá na nossa comunidade, a Igreja Vida Nova da cidade de Torrach. Então Deus abençoe você e segue aí nos seus estudos do livro de Deuteronômio.
1: Boa noite, irmãos. Bom, como já é do conhecimento de vocês, a gente vem dando seguimento no estudo do livro de Deuteronômio, né? E hoje eu vou fazer a introdução para o Carlinhos e prosseguir com Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias e neles farás, farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foi, foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui, por poder abrir a Tua Palavra, Senhor, aqui, livremente, e aprender um pouco mais, Senhor. Nós vamos estudar da Tua, da tua Palavra, nós vamos estudar a Tua Escritura, por isso nós pedimos, a Deus, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para entender a Tua Palavra e para poder praticar no nosso dia a dia. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Sábado. É um, um tema bastante polêmico por algumas partes, né? Tem, existe muito questionamento em relação ao dia do sábado na Bíblia. O nosso intuito aqui não é quem está certo, quem está errado, ou discutir a doutrina em si de uma instituição ou outra, mas a gente entender o que, que a Bíblia nos mostra em relação ao sábado. Então, o sábado vem da palavra hebraica, Shabbat que significa parar, descansar, por fim, cessar, feriar. Então, a origem do, do dia do sábado, essa questão do sábado ela é bem anterior ao decálogo. Ele se dá esse mandamento no monte Sinai, mas na criação nós já vemos que Deus tira um dia para descansar. Não o sábado enquanto o dia da semana, mas tem essa questão sabática, que quer dizer o descanso, né? Já o sábado enquanto o dia da semana, ele se dá no Monte Sinai, quanto o dia de sábado. Não existe, segundo os estudiosos, não existe nenhum registro do sábado enquanto o dia da semana anterior ao Decálogo no Sinai. Então, a gente entende que o sábado ele é uma peculiaridade do povo israelita. Qual seria o motivo que Deus pede para guardar um dia do sábado? Tirar um dia para santificar o Senhor e descansar? A origem do Shabat é simplesmente não fazer absolutamente nada. Olha que beleza. Esse é o princípio. Por quê? Vocês imaginem um povo... Que ele foi escravo durante 400 anos no Egito. De repente, ele tinha um dia para descansar. Então, eles, a gente entende o sábado, esse descanso, como um presente de Deus para aquele povo israelita que foi escravo durante 400 anos no Egito. Né? E esse presente de Deus, ele não era somente para os homens e as mulheres o povo, mas sim para os servos, para as servas, para os escravos, para os animais, todos eles um dia da semana tinham direito a tirar um dia para descansar e santificar esse dia ao Senhor. Dentro dessa questão do sábado, nós temos o ano sabático. Na última pregação que a gente falou sobre o dízimo, a gente até chegou a comentar que o sétimo ano não se trabalhava, né? Então, o ano sabático ele funcionava assim, você plantava regularmente durante seis anos e no sétimo ano a terra tinha o sábado dela, a terra descansava, então você não poderia semear, plantar ou cultivar quaisquer coisa no, na terra que era proibida durante esse ano sabático. Nesse ano sabático também eram-se perdoadas dívidas, o, e fazia a libertação dos escravos né, durante esse ano sabático. O ano sabático se dava a cada sete anos e a cada sete vezes o ano sabático, sete vezes sete, quem é bom de matemática? <risos> 49. Bom <risos> Dando sete vezes sete, sete anos sabáticos seguidos. O quinquagésimo ano é o ano do jubileu. Esse ano do jubileu ele era particularmente especial, porque além do, do, da questão da, do descanso da terra, ele tinha a questão do perdoar as dívidas, a liberdade em relação às dívidas. Se algum hebreu passasse por alguma dificuldade, o que ele acontecia? Eles vendiam as suas terras, as suas posses, em troca de comida. Diferente do, do, do que acontece hoje, que uh, você tem supermercado, pode comprar, naquela, naquele tempo a vida era muito frágil, então era muito fácil você perder todo o seu dinheiro e passar por dificuldade. Qualquer estiagem, qualquer seca, você não tinha outras formas de se manter, porque a, a, era uma cultura de subsistência, né? então você vendia a sua terra em troca de comida. No último caso, você poderia vender até o seu braço. Você se entregava para outros senhores, para outras propriedades. Em troca de comida, você oferecia o seu trabalho. E no ano do jubileu, tudo isso era, ele voltava para o seu dono. Para voltar a ideia inicial da, da divisão das terras que foi feita em Josué, então a terra voltaria infelizmente na Bíblia não se registro do cumprimento desse ano do jubileu então a gente vê muito os profetas cobrando mas a gente não pode afirmar com toda certeza mas há muitos indícios que os hebreus nunca cumpriram esse ano do jubileu a questão do sábado como o passar dos anos eles foram colocando muitas regras nesse dia do sábado, nessa lei do sábado. Então, chega um momento, principalmente depois do período pós-exílico, como os fariseus eles começam a colocar tanta regrinha que o sábado ele deixa de ser algo, uma bênção para se tornar um fardo religioso. Então, tinha muitas coisas que ficavam pesadas no dia do sábado. A gente já chegou a comentar aqui que você não podia andar mais de um quilômetro, que isso era denominado trabalho. Não poderia derrubar saliva no chão, que aquilo levantava poeira, era denominado trabalho. Então você estava infringindo a lei do sábado. Chegou a tal ponto de, de, dessa religiosidade, esse medo de infringir o, o dia do sábado, que se tem registros de que na Batalha dos Macabeus, os, os judeus eles deixavam de se defender por medo de infligir a lei do sábado. Então, eles perdiam a sua própria vida por medo de infringir a lei do sábado. Então, isso, é isso que, quando a gente lê nos Evangelhos, Jesus brigando com os fariseus, é essa questão da religiosidade. Porque o sábado ele deixa de ser uma bênção para o povo e se torna um fardo religioso. Né? E aí, por que que Hoje nós guardamos o dia de domingo e não do sábado. Né? Já que a gente está falando tanto do sábado, a Bíblia fala bastante na questão do sábado, por que, que nós nos reunimos no dia de domingo e não no sábado? Alguns acontecimentos acontecem no domingo e aí os cristãos passam a guardar o domingo ao invés do sábado. Existe uma infinidade, eu numerei algumas aqui, por exemplo, Jesus ressuscita no dia de domingo, já na igreja primitiva se tem relatos de que os cristãos se reúnem domingo, como a gente pode observar em Atos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, versículos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Também se tem relatos de que a igreja primitiva se reunia no dia de domingo. E os patriarcas da fé eles citam em seus escritos o domingo como dia de santificação ao Senhor. E também porque Jesus ele deixa claro quando ele trata essa questão do sábado com os fariseus que o homem não é, o, a, o sábado não é mais importante do que, o homem, do que o homem. O sábado foi feito para o homem e não os, o homem foi feito para o sábado. Então, o homem é mais importante do que o sábado. E aí... Como a gente deve guardar o nosso dia de descanso? Se aqui no Japão é muito comum a gente ter uh, o turno de trabalho 4 por 2. Né? Então, quem trabalha nesse, nessa, nessa forma de trabalho de 4 dias de descanso a 2, tem um final de semana por mês. E aí alguém pode perguntar, mas e aí, eu não tenho que guardar nem o sábado nem o domingo. Na verdade, o importante é você ter um dia para santificar o Senhor. Não importa se é na terça-feira, se é na quarta, se é no sábado ou no domingo. O importante é você ter um dia para santificar o Senhor. E como que a gente deve santificar, como a gente deve guardar o no nosso dia de descanso? A minha sugestão é para que a gente olhe para o relato da criação. Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, Ele trabalha durante seis dias, no sexto dia ele termina a sua obra vê que tudo era bom e contempla e no sábado descansa. a minha sugestão é que nós façamos da mesma forma contemplemos tudo que Deus tem feito tudo que Deus tem feito na nossa vida tudo, tudo que Deus fez ao nosso redor e descanse no Senhor amém? agora nós vamos dar continuidade e aprender um pouquinho mais sobre o que é esse descanso eu acho engraçado a cara de alívio quando ele passa o microfone.
0: Legal. A gente conversou bastante sobre os sábados e que a gente podia aprender, a gente ficou no telefone, tocando e-mail. Mas uma coisa que eu fiquei, achei curioso, tinha um sábado por semana, não é? Segunda a sexta, ou melhor, de domingo a sexta e o sábado na semana. Depois tinha o ano que era o sábado. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Um ano que era o sábado. No dia da semana era um dia para você não trabalhar, ter um tempo de adoração a Deus, descansar com a família. No sábado, que era um ano inteiro, era um tempo que o animal ia descansar, a terra ia descansar, você ia perdoar dívidas. Mas tinha o um sabadão. Né? que era o ano do jubileu. Acontecia um ano sabático e nesse sabadão você libertava o escravo que era aquela pessoa que não tinha dinheiro para comer e ele falava "Olha, eu vou trabalhar um ano inteiro de graça ou seis anos de graça para você em vez de você pagar, da dar comida porque não tenho comida". Aí a pessoa se vendia, no sentido de vendia o trabalho. Só que nesse ano do jubileu era o ano de você liberar a pessoa. E de repente a pessoa estava tão sem dinheiro que ela pegava o terreno dela e falava, Olha, eu vou passar no terreno para você. Só que a Bíblia fala que aquela terra que o povo de Israel vivia era de Deus, então não se vendia a terra, você vendia a produção. Mas o sabadão, que era o ano de Ogureu, aquilo voltava. Aí eu comecei a pensar, mas caramba, que tanto sábado, né? É sábado por semana, é sábado a cada das, sabadão, a cada 50 anos tem um sabadão especial. Eu falei, por que tanto sábado? Aqui tanto esse povo se descansar, pelo amor de Deus. Só que aí, o Rogério ele trouxe uma coisa interessante de que fala que a gente, é interessante a gente olhar lá para a origem. Deus ele cria durante seis dias, dependendo de como você lê esse texto, durante um período longo de tempo, em seis estágios, e fala que Deus olha para aquilo, e Bíblia fala que era bom, sim ou não? sim. E mais que isso, se você olhar o versículo, vai falar que Deus olhou aquilo e era muito bom. E aí Deus descansou. Eu sou tentado a pensar de que Deus ele pegou uma rede, um coquinho naquele jardim, e descansou na criação, e não descansou da criação. Ah, Deus estava cansadão de criar as coisas menos porque a Bíblia fala que Deus criou tudo pela sua palavra. Ele falou de tudo. Acabou o jardimzão estava bonito, os passarinhos voando, talvez aquela bebizinha gostosa. Deus curtiu o sabadão dele. Vem Adão e Eva. Eles podiam curtir também? Sim. Eu ouvi dizer uma vez que a fruta que Adão e Eva comeu era coco. Todo mundo diz que é, mas a Bíblia diz que Adão tomou e comeu. Ah, eu tava... Não, eu vi uma para que Deus... Né, Adão tomou e comeu, então era coco. Né? A Bíblia não fala o que era, muita gente diz que era maçã. Mas Adão e Eva curtiram. A criação, a... mas Adão e Eva, eu imagino que eles curtiram a criação com Deus. Só que será que aquilo ficou daquele jeito? A criação era muito boa. Deus fez o um homem. O que, que acontece logo em seguida na história ali? Pecado é interessante. Que quando acontece o pecado, se a gente vai olhar para o texto. Fala que Adão e Eva estavam nus, mas não tinham um problema com isso. Só que quando o pecado chega, eles se olham e tem? Eles vivem tranquilos na presença de Deus, sendo quem eles eram. Eles não tinham problema de ser quem eles eram e de ser como eles eram. Mas na hora que o pecado entrou, ser quem eles são. Começou a dar canseira, porque eles olharam para eles e não estavam gostando do que eles estavam vendo. Foram esconder. Começaram a ter vergonha de quem eles eram, do jeito que Deus tinha feito eles. É diferente da gente. Tem gente que não gosta da orelha, tem gente que não gosta do temperamento, tem gente que não gosta da perna, tem gente que não gosta da barriga, tem gente que não gosta da altura, tem gente que não gosta do cabelo, tem gente que não gosta do jeito. Ser nós mesmos, hoje, cansa e aquilo que era muito bom começou a dar canseira. E aí Deus vai falar com eles e o texto diz que Adão sentiu o quê? Medo. Eles descansavam na presença de Deus e agora andar com Deus dava canseira. É diferente da gente? Você vai se aproximar de Deus e você percebe que você não é santo? Você olha ali de Deus e você vê qual é a imagem que Deus diz que deveria ser o ser humano, a gente sabe que a gente não é. E você começa com disciplinas espirituais, depois vem com os relaxamentos espirituais, e de disciplina espiritual vai embora, e ainda andar com Deus começa a dar? Descanse. Adão, quando viu ela, o que falou para ela? Cardaca, cara gosto né? dos meus ovos, hoje né? né? pode falar meu crush, no Brasil o pessoal fala senpai, né? Porque é nos animes o senpai é sempre aquele rapazinho que a menina gosta e tem uma gíria no Brasil que chama o rapazinho que a menina gosta de senpai. Mas entra o pecado e aquilo que era um prazer entre os dois, quando Deus pergunta, a Adão, o que, que você fez, meu filho? ele bota o dedo na nariz da Eva e fala foi essa, uma, aí. Eles descansavam na relação deles e agora um andar com o outro dava o quê? Canseiro. Deus fez o jardim. A gente não sabe como era o clima, a gente não sabe o quanto chovia, mas olhando o texto, apesar de ver que Adão e Eva tinham que cuidar do jardim, parece que era tranquilo. A fruta nascia, o bicho não comia a fruta, onde eles plantavam não nascia mato. Então a relação deles com o planeta, com a natureza, com o trabalho, era tranquila. E fala que eles faziam isso, de tardezinha Deus passava lá para trocar uma ideia com eles, de repente todo mundo ia para a rede, tomava um cor. Só que aí, por causa do pecado, Deus olha para ele e fala: Olha, para a gente agora, para vocês lidarem com a terra, com a natureza, para vocês criarem alguma coisa, vai ser com o. Antes Adão e Eva produziam trabalho, faziam trabalho, e não era aquela ideia assim: ai, vai dar trabalho, ai, hoje tem trabalho na igreja. Que a gente coloca já a palavra trabalho com canseira. Todo mundo gosta de zangueou. Quem gosta de zangueou? Principalmente se o zangueou não cansar, der dinheiro e puder acabar bem rápido. O né? que é interessante? Todo mundo gosta de zangueou, porque o zangueou é menos salário. Todo mundo gosta da hora extra, porque a hora extra é menos salário, mas ninguém quer ficar cansado. Então, a gente prefere ficar sem hora extra. Ou se tiver hora extra, conta para ver a hora de ir embora. Porque agora a nossa relação com o trabalho dá? Câncer. E aí Deus vem para esse povo e fala, vocês vão descansar um dia por semana. Vocês vão trabalhar seis. E nesse dia eu quero que vocês parem. Porque eu desfrutei da minha criação. Vocês precisam fazer isso. E porque vocês precisam lembrar de que eu livrei vocês da escravidão. Agora pensa no impacto que isso tem na vida do indivíduo. Imagina se você, como o Rogério falou, o sábado um dia de não fazer nada. Mas não é um dia de não fazer nada não fazer nada. Você vai poder comer, você vai poder estar com a família, você vai poder, de repente passear com a família, você vai ter um tempo de adoração a Deus, você não ia ter internet em Deuteronômio não tinha Netflix não tinha Youtube, não tinha Whatsapp não tinha luz, não tinha TV não tinha rádio o que, que você faz quando não tem nada disso? come dorme bebe e conversa pensa como é que você imagina que era a qualidade da alma de uma pessoa que desfrutasse de um sábado desse jeito? Não é sábado igual a gente faz aqui no Japão, que é sábado para fazer compra, sábado para lavar roupa de cama, sábado para lavar uniforme das crianças, sábado para fazer um seu... sábado para nada! Descansar na criação. Você acha que isso impactaria a qualidade da vida da alma de alguém? Agora, eles não tinham distrações, não ia ter filho jogando game, não ia ter ninguém na Netflix, não ia ter ninguém ouvindo música. As famílias iam sentar e fazer o quê? Pensar, como você imagina que era o impacto do sábado na qualidade da vida das famílias daquele povo? Só que, realmente, às vezes pode chover um pouco mais, às vezes pode chover um pouco menos. E você trabalha, e você tem que plantar, e você trabalha com seus funcionários, e aí você trabalha com seus animais, e para a terra produzir bastante, você tem que trabalhar bastante a terra. Só que você mesmo, às vezes, produzindo bastante, tentando extrair o máximo que dá da terra, a coisa não acontece, de repente, dá um bicho, porque agora, para você conseguir alguma coisa no trabalho, você tem que suar. E a pessoa se endivida. Passam-se seis anos e a pessoa está com uma dívida gigante. De repente, a dívida começou no primeiro ano. No segundo ano, a dívida aumentou. No terceiro, não deu para pagar nem do primeiro nem do segundo. Deu para se manter no terceiro, mas ainda tem dois anos de dívida para trás. Dá uma seca no quarto. Mais um ano de preju. Quinto... Se em cinco anos você não conseguiu lidar com a sua dívida, vai dar conta de lidar no sexto, no sétimo, no oitavo. Porque se você não conseguiu produzir em um ano para pagar o próprio ano, como é que você vai produzir em um ano para pagar quatro? Mas Deus foi tão gracioso na maneira como Ele pensou a vida desse povo. Ele falou, "Quando vocês entrarem lá, vocês vão trabalhar seis. No sétimo ano, eu não quero ninguém plantando nessa terra. Eu garanto, era a palavra de Deus, que vocês vão colher bastante no sexto ano. Vocês vão comer o um do sexto ano, no um sétimo ano. E se vocês não obedecerem, eu garanto que eles vão ter tanto que quando vocês colherem o do oitavo ano, vocês vão estar comendo o um do sexto ainda. E nesse ano de descanso, o animal descansa, o estrangeiro descansa, o funcionário descansa, a terra descansa. E você vai perdoar o dinheiro ou a dívida de quem te deve. Como é que você acha que ficaria a economia de um país que andaria assim? Um país que tivesse um respeito pelo próximo? Porque a pessoa ia poder descansar, ia ter férias. Né? Vai ralar seis anos, mas nos sete anos ia ser férias. Ia ter um respeito pela terra para que ela se recuperasse. Fala que os, nesse ano os animais do campo podiam comer. Então, Ia ter um respeito não só pela terra que produz, mas um respeito pela natureza como um todo. Todo lugar do mundo tem gente endividada. Certo ou errado? Todo lugar do mundo tem pobre. Mas nesse ano, no sétimo ano, que é o sábado dos anos, Deus fala nesse ano você perdoa as dívidas como é que você acha que ficaria a qualidade de vida econômica num país como esse? O impacto que esse ano teria na vida desse povo. E ele fala que quando chegasse esse ano 50, às vezes você, a sua produção foi boa. Por exemplo, imagina que fosse no Brasil, você está em São Paulo, a sua produção foi beleza, mas no norte do Brasil não choveu três anos. Então, todo mundo vende as fazendas lá do Norte para quem está em São Paulo, por exemplo. Só que essa terra onde eles moravam era de Deus. Eles não podiam comprar terra. Mas eles compravam o direito de plantar e colher ali. Aliás, é interessante porque o terreno naquela época era calculado pela quantidade de anos ou quantas produções você consegue colher nessa terra até esse ano 50. Se você comprar no ano 40... Você só vai produzir 10, então o terreno era baratinho. É igual comprar carro com um vencendo aqui. Quanto tempo tem de chacém? Se o carro tiver 15 dias de chaquem, o mesmo carro vale uma coisa. Se tiver dois anos, vale bem mais. E o terreno era vendido desse jeito. As pessoas perdiam o seu terreno, porque era passado por outras pessoas. As pessoas se vendiam como funcionários que não iam ter salário para que pudessem Trocar o trabalho por comida e poder sustentar a família. E aí o que acontecia? Se você está se dando bem e você compra terreno, você plantava em um e colhia um. Agora você tem três fazendas. Você vai plantar em três e colher? Três. Para onde está indo a riqueza desse país? Para muito ou para pouca gente? Para pouca gente. O que, que acontece com o Brasil? Não é o que fala? Quem tem muito sempre fica com muito mais. E quem tem pouco, tem que se virar. E era isso que ia acontecer naquele país se acontecesse alguma coisa errada muita chuva, muita seca, muito vento, muito bicho. Mas Deus ele falou: a cada 50 anos, vai ter Sabadão. E a cada 50 anos, a gente vai liberar os endividados de novo. A gente vai devolver a terra para as suas famílias. A gente vai botar, como é que chama aquele botãozinho em japonês que você aperta no computador assim e ele pega e manda o computador de começar de novo. Como é que vocês falam isso? Muito bem. A cada 50 anos, Deus ia apertar o um botão de centro na vida desse povo. Vocês já ouviram um negócio chamado reforma agrária? Antes desse povo entrar na terra, Deus já tinha planejado reformar agrária para aquele povo. Como é que você acha que seria a qualidade da distribuição de riqueza naquele povo e o nível de justiça naquele povo? Que impacto esse sabadão teria na vida das pessoas? Olha que interessante, no mundo que dá canseira por ser você quem você é, porque às vezes a gente tenta ficar escondendo o que a gente é, a gente não gosta de que a gente é e cansa. Num mundo onde a gente tem que sentar do lado de alguém que não é do jeito que você queria que ele fosse, é do jeito que ele é. E está com o outro cansa. Mulheres, cansa ou não cansa? Minha esposa não, né? Estou tranquilo, eu. O um mundo onde está com o outro cansa. O um mundo onde trabalhar cansa. O um mundo onde você está vendo a riqueza aí por aí e rico ficando mais rico e briga entre países e um tomando do outro e tudo isso cansa e Deus estabelece o princípio do sabá um dia de descansar é interessante que em uma das pregações de Moisés do teu nome, ele olha para o povo e fala assim olha, eu estou ensinando essa vez para vocês e vocês obedeçam isso porque os povos vão ver o que vocês estão fazendo e vão ver a sabedoria de vocês se você lembra das revisões que a gente fez você vai lembrar que no primeiro estudo a gente estudou de que o povo de Deus estava entrando naquela terra onde Deus tinha colocado eles ali para serem luz e bênção para os povos usando as palavras de Jesus eles deveriam ser sal e ser Luz, olha que interessante. O chamado do povo de Deus lá em Deuteronômio não é diferente de nós hoje, como igreja. E aí Jesus fala: Olha, vocês são luz. Vocês, igreja Vida Nova, são luz. Vocês são sal. O sal é feito e colocado no lugar para dar sabor. Ninguém acende uma lâmpada para esconder ela no buraco debaixo da cama. Não, você acende a luz para ela brilhar. E a palavra de Deus é para você, então, que brilhe a nossa luz diante dos homens para que o povo, o mundo, as pessoas, onde Deus colocou você, vejam quem você é e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sábado. É uma maneira muito especial que Deus criou para que eu e você recebamos cura de Deus e descanso. Mas também é uma maneira muito especial que Deus criou para mim e para você ministrarmos cura e descanso no lugar onde Deus pôs a gente. Se você lembra o que o Rogério falou... Não se tem registro de que outros povos naqueles lugares tivessem o princípio do sábado. Deus colocou eles ali, para que ali onde era o miolo do mundo naquela época, um biguinho do mundo, o mundo estava nascendo naquela região, para que ali eles fossem luz e pensam, ministrassem cura e descanso no mundo quebrado pelo pecado e cansado. Eu e você somos chamados para fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que fugir do quê? De distrações. Aquele povo não tinha internet. Aquele povo não tinha 7 leve. Aquele povo não tinha shopping. Aquele povo, quando pegava para curtir o sábado, eles curtiam o sábado. Para carninhos, mas eles não moravam no Japão. Exato. Então, dentro do lugar onde Deus colocou a gente, descubra como ter qualidade de vida. Deixa Deus ministrar cura e trazer descanso para a tua alma. No teu dia de descanso. A gente precisa parar de se distrair e tomar cuidado. Porque às vezes a gente não deixa Deus trazer descanso e cura para a nossa alma. Aproveita seus dias de descanso para deixar Deus trazer cura e descanso para os relacionamentos na tua casa. Conversa com teu filho, conversa com a tua esposa. Eu, você, maridão larga a porcaria do smartphone vamos falar que a mulher brincar com os filhos, é difícil eu gosto de smartphone também deixa Deus ministrar cura e bênção através do sábado as pessoas te devem grana tem pobre na terra era a cada sete anos que eles se envolviam de uma coisa meia maior, maior que era liberar a pessoa da dívida quando a gente estava falando de dízimo, o Rogério falou de a gente se programar para poder abençoar as pessoas. Se programa. Deixa Deus usar a sua renda para você trazer cura e descanso no mundo cansado e quebrado pelo pecado. E a cada 50 anos eles faziam um negócio muito grande. Então se a pessoa vivesse 100 anos, elas iam fazer uma coisa muito grande só duas vezes na vida você vivesse um pouquinho menos, talvez só uma. Coloca no seu coração. Deus, dentro dessa minha vida de 70, 80, 90, 100 anos, o que, que eu posso para fazer diferença na minha história, para trazer cura e descanso nesse mundo quebrado pelo pecado? E para eu, onde o Senhor me colocou? Para mim ser luz e ser sal para que as pessoas te enxerguem em mim essas respostas Deus é vai dar para você porque o seu casamento é o seu casamento a empresa que você trabalha é a empresa que Deus colocou você os filhos que você tem são os seus filhos a esposa que você tem é a sua esposa pelo menos assim espera né é a sua história com Deus eu não posso dar uma receita de como Deus está fazendo para mim, porque o que funciona na minha família pode ser uma porcaria para a sua, porque a sua família é uma, a minha família é outra. Mas entenda, Deus criou o sábado e Ele pegou pesado no pé desse povo para que eles desfrutassem do sábado para que Deus pudesse ministrar cura e descanso no coração deles e pudesse usar eles para levar cura e descanso para os outros. E é interessante, né? o sábado virou domingo na história da igreja. Jesus ressuscitou no domingo. Quando Jesus ressuscita, Ele vai. E Ele vai com a promessa de que um dia Ele volta para fazer novos céus e nova terra. O lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima onde vai parar de ter canseira e novamente as pessoas vão ter descanso eterno na presença de Deus. E é isso que a gente deve anunciar quando a gente estiver lá onde Deus colocou a gente. Okay? Nós vamos ter uma palavra de oração e eu vou pedir ajuda depois do Dani para a gente dividir alguns pequenos grupos. Para a gente orar. E nós vamos orar uns pelos outros para que... Deus nos dê a graça de experimentar cura e descanso em Deus. Todo mundo está cansado nessa terra. Eu sei que você está cansado. Eu também estou. A garotada que está começando a fazer o baita chega aqui, às vezes não é no carro, está todo mundo assim. Cansa. Mas Deus quer ministrar cura e descanso no nosso coração. E a gente precisa ser curado e descansar para poder passar essa cura e esse descanso para os outros. Mostrando Jesus na escola, mostrando Jesus na família, mostrando Jesus no trabalho. Então, a gente vai orar para que Deus nos dê a graça de conseguirmos parar para sermos curados, termos descansos em Deus. E para que nós tenhamos a graça de levar essa cura e descanso aos outros. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, porque hoje não é sábado. Mas é um dia onde a gente pode estar com a família e hoje a gente pode estar aqui, ó oh Deus, com essa grande família. Somos nossos irmãos, amigos com quem nós andamos debaixo da tua direção. Deus, obrigado porque a gente veio para cá e, pelo menos aqui no Japão, a gente tem cadeira, a gente tem ar-condicionado, ventilador e tudo isso permite, até que enquanto a gente está aqui aprendendo da tua palavra, a gente descanse o corpo. A gente tem uma temperatura agradável, depois a gente vai poder tomar um café, comer um biscoito. Deus, tudo isso é muito bom receber o teu cuidado. Deus, nós queremos te pedir que quando nos reunirmos em grupos, que teu Espírito Santo comece a falar nos nossos corações. Deus, que seja uma noite onde o Senhor consiga nos vencer e onde a gente possa, Deus, receber cura e descanso das sua mãos. Deus, também nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos vença e nos convença dos nossos pecados. Deus, mostra onde a gente tem errado, aonde a gente está inventando coisa que não deveria ter e onde a gente está perdendo a oportunidade de descansar na Tua presença e descansar o Senhor. Deus, te pedimos que o Senhor fale com cada um dos grupos e nos mostre, Deus, maneiras de levar cura e descanso na escola que a gente está, na empresa que a gente está e nas atividades que a gente faz. Deus, nós te agradecemos pela promessa e pelo convite de Jesus que venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou essa promessa como o povo Teu. Então, te pedimos, a Deus, que o Senhor continue falando com a gente enquanto a gente se reúne agora, Deus, nos próximos minutos em oração. Nós oramos em nome de Jesus.